0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Avec nous, Marion Van Rettergem, journaliste, prix Albert Landre 2003 et autrice de Mon Europe, Je t'aime moi non plus, publié en 2019 chez Stock. Bonjour Marion. Bonjour. Lundi 14 octobre, la reine Elizabeth II a pris la parole devant le Parlement pour son discours annuel et elle a parlé de Brexit.
0: Mes lords et members
1: membres de House des commons, mon priorité priority a toujours été de United Kingdom's l'Union européenne the de Union de l'Union européenne le 31 octobre. Mon gouvernement to work travailler vers une nouvelle partnership avec l'Union européenne, basée sur le libre-échange et la
0: coopération amicale.
1: Alors, ce que la reine veut, la reine là, Ce jeudi 17 octobre, son gouvernement, dirigé par Boris Johnson, a fini par boucler un accord sur le Brexit avec l'Union Européenne. Évidemment, cet accord ne vaut rien, tant qu'il n'a pas été ratifié par la Chambre des Communes, qui s'est fait une spécialité de rejeter ce que lui présentait l'ancienne première ministre Theresa May. Je ne vous demanderai pas de pronostic puisque le Parlement anglais se prononcera le jour de diffusion de ce podcast, mais que cet accord soit ratifié ou non, est-ce une victoire pour Boris Johnson, Jean-Marie
2: c'est une victoire parce qu'il a franchi une étape et qu'il a rempli une part de sa promesse qui consistait, avant une date fatidique fixée par lui au 31 octobre, à parvenir à une sortie. Donc là, il n'y a pas vraiment de sortie, mais il y a un accord. Alors que pendant longtemps, on a pu penser qu'il cherchait un Brexit sans accord, un Brexit brutal et dur. Il a finalement choisi une voie moyenne et en obtenant de l'Union européenne cet accord, il a incontestablement marqué des points. Marion
0: Boris Johnson, sa caractéristique, c'est de faire en sorte qu'il il obtient une victoire en tout état de cause, dans la mesure où il est totalement cynique, totalement amoral et extrêmement habile, et que, d'une certaine manière, oui, comme le dit Jean-Marie, il a obtenu une victoire. On peut dire aussi qu'à l'inverse, il a de nouveau menti sur ce qu'il avait promis, puisqu'il avait dit que jamais il n'y aurait de frontières en Irlande, en mer d'Irlande, ce qui n'est pas le cas. Il avait dit qu'il pouvait se passer d'un deal, d'un accord qui n'en avait pas besoin, il a tout fait pour en avoir un. Il a dit qu'il se passerait, euh, qu'on n'avait pas besoin de la, de la cour européenne, européenne de justice, il sera sous son autorité donc il a de nouveau menti mais ce qui est paradoxal et intéressant c'est que je pense que Boris Johnson s'il réussit son coup euh, et s'il passe, euh, si cet accord passe le Parlement le, la ratification du Parlement samedi, euh, de toute façon il est paradoxalement donc le plus amoral mais aussi le plus à même de faire passer un deal parce qu'il a une sorte d'autorité incontestable du côté des brexiteurs à droite, c'est le, le champion du Brexit et c'est donc paradoxalement le seul à pouvoir réussir à convaincre. Et c'est le seul à pouvoir aller vers le centre, obtenir des voix du Labour et des conservateurs sans être totalement euh, renié par les Brexiteurs durs. Donc il est vraiment extrêmement habile.
2: C'est une vieille loi de l'histoire. L'ironie de l'histoire est souvent comme ça. En France, c'est le chef du parti colonial, le général de Gaulle, qui décolonise l'Algérie. C'est exactement le même processus que décrit Marion.
1: Ce que j'aimerais comprendre, c'est en quoi cet accord accepté par Johnson est fondamentalement différent de ceux qui ont été proposés par Theresa
2: May à la Chambre des communes. Le point central, c'est l'appartenance ou non à l'union douanière. Pour Theresa May, l'Angleterre passait son accord avec l'Union européenne, restait dans l'union douanière. Donc, il n'y avait pas de frontière économique, au fond, entre les deux zones. En revanche, pour Boris Johnson, l'union douanière disparaît. En tout cas, avec l'Union européenne, l'Angleterre en sort. Donc, euh, s'engage dans un processus qui peut conduire à une escalade commerciale. Donc, on, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est un, un des schémas euh, possibles. L'autre point, c'est évidemment l'Irlande puisque l'Irlande était censée ne pas avoir de frontières. Et là, on entre avec le schéma adopté par Boris Johnson dans un schéma extrêmement complexe où l'Irlande du Nord est à la fois partie prenante d'une union douanière avec la Grande-Bretagne et en même temps reste partie prenante d'une union douanière avec l'Union européenne. Donc ça introduit une complexité maximum, mais c'est le grand point de différence avec l'accord de Theresa May.
1: C'était effectivement le gros point d'achoppement entre l'Union Européenne et euh, le Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez que la solution qui a été acceptée est viable, Marion
0: comme dit Jean-Marie, c'est un subterfuge incroyablement compliqué, c'est vraiment une ingénierie à l'anglaise quoi, il y a que c'est on, on rajoute de, on... de la complication, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, ils voulaient se débarrasser euh, comme vous disiez de la de la bureaucratie bruxelloise et ils en rajoutent, euh, c'est une fois de plus la preuve qu'aucun aucun accord envisageable ne sera jamais meilleur que celui qui existait auparavant parce qu'on essaye toujours de de avec cette histoire de Brexit, de tricher, de faire en sorte de se rapprocher de l'Union européenne, de la quitter sans le dire, tout ça est en vraiment essentiellement une affaire psychologique. Il fallait quitter l'Union européenne, mais tout le monde sait profondément que, que c'est néfaste pour tout le monde. Donc on, on bricole. Donc là, c'est une usine à gaz. Je ne vois pas comment cette frontière qui est divisée en deux ou qui est multipliée par deux, il y a à la fois une frontière juridique, fictive, en gros, entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, et une frontière réelle, factuelle maire d'Irlande entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.
1: C'est d'ailleurs une solution qui n'a pas vraiment convaincu en Irlande du Nord, puisqu'il y a un parti, le DUP, qui s'est immédiatement opposé à cet accord. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près qui sont ces gens de DUP et ce qu'ils veulent
0: Le DUP, c'est un parti qui est inversement proportionnel à son effet de nuisance, parce que c'est un parti minuscule. Ils n'ont que dix députés à Westminster. Ils se sont toujours opposés. Par exemple, ils étaient contre les accords du Vendredi Saint de, de 1998 alors que la majorité de l'Irlande du Nord était, y était favorable. Ils étaient pour le Brexit, alors que la majorité de l'Irlande du Nord était pour rester dans l'Union Européenne. Donc ils sont minoritaires chez eux et ils ont un effet de nuisance et sont totalement devenus faiseurs de roi depuis que Theresa May en, en organisant des élections anticipées en 2018 a perdu la majorité au Parlement et du coup ils se sont rendus indispensables pour qu'elle obtienne une majorité. Mais là où Boris Johnson de nouveau a été très à pile, c'est que justement il a décidé de jouer au contraire, de changer radicalement de tactique, de se débarrasser de, du DUP, qui sont en effet en colère mais ça ne pouvait pas en être autrement dans la mesure où la, la frontière est instituée encore une fois plus ou moins factice euh, entre les, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord ce sont des unionistes, hein, le dupe j'ai oublié de dire l'essentiel le, c'est qu'ils veulent leur attachement à la Grande-Bretagne, ils veulent leur attachement à la couronne d'Angleterre. Donc euh, ils ne peuvent pas être satisfaits de cette, euh, de cette affaire mais Maurice Johnson, de manière encore une fois cynique et en changeant de tactique a décidé de les abandonner au profit d'une politique plus centrée, vers le Labour et vers euh, certains Labour et vers certains Tories
2: Le point central dans cette affaire, c'était qu'il n'y ait pas de frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. C'était ça le point central, parce que si on rétablit une frontière quelconque physiquement entre les deux, la crainte était de voir ressurgir euh, la guerre, puisqu'il y a eu une guerre terrible en Irlande. et L'adhésion à l'Union Européenne a beaucoup aidé à la, à la résolution de, ce, de cette question. Et moi, j'aimais bien le slogan qu'on pouvait voir en, encore dans toutes ces soirées de jeunes Irlandais qui manifestaient sur ce qui aurait pu redevenir une frontière en disant « no border, no Brexit, no Boris ». Ça, ça me paraît trois mots d'ordre excellents.
1: Justement, à propos des tensions qui euh, peuvent exister entre unionistes et indépendantistes en Irlande du Nord, est-ce que vous pensez que ce débat qui a eu autour de la frontière irlandaise, est-ce que vous pensez aussi que la prise d'influence de ce tout petit DUP peut réveiller à nouveau les tensions qu'on pensait un peu oublier
0: totalement parce que ça n'est pas une petite affaire cette histoire de guerre civile irlandaise ça a duré 30 ans, il y a eu des milliers de morts et euh, non seulement l'Union Européenne a aidé au, aux accords du Vendredi Saint mais elle était indispensable c'est uniquement le fait que tout d'un coup grâce à l'Union Européenne la République d'Irlande, l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne se trouvaient dans une même entité qui a rendu possible les accords du Vendredi Saint en 1998 donc quoi qu'on trouve comme bricolage encore une fois comme petits arrangements de frontières plus ou moins réelle entre dans la mer d'Irlande ou entre les deux Irlandes. Le fait de rétablir même l'idée d'une frontière brise cette identité, cette, cette identité unique qui avait été créée par les accords du, du Vendredi Saint et par le fait d'une appartenance commune à l'Union Européenne. Donc je pense que c'est extrêmement grave. On ouvre en effet de nouveau une boîte de Pandore.
2: C'était un point clé défendu par les négociateurs de l'Union Européenne. Et il faut noter que l'Union Européenne a fait preuve d'un flegme pourrait faire la leçon à bien des Britanniques, d'une part, et d'autre part, a fait bloc derrière Dublin, derrière l'Irlande. Et c'est probablement ce qui a le plus surpris les négociateurs anglais de voir à quel point l'Europe restait cohérente et soudée autour de l'Irlande, l'Irlande indépendante. Justement, dans l'objectif qui était de ne pas voir se rétablir une frontière. Il n'y a pas que le DUP qui a critiqué l'accord euh, signé par Boris Johnson.
1: Jérémy Corbyn l'a lui aussi dénoncé au nom des travaillistes. Alors Jérémy Corbyn aimerait un vote populaire, il aimerait qu'on revote pour ou contre le Brexit. Cet été, les Britanniques, fatigués des négociations, se prononçaient en majorité pour un Brexit par tous les moyens et le plus rapide possible. Et dans le même temps, d'autres sondages montraient qu'en cas de nouveau référendum, le maintien dans l'UE gagnerait quasi systématiquement. Marion, vous qui connaissez bien le Royaume-Uni, qu'est-ce que vous avez pu, quand vous y êtes allé, sentir de l'attachement des Britanniques à l'Union européenne?
0: On a en Grande-Bretagne, comme partout en Europe, un, un problème majeur qui est, qui s'est maintenant, qui est devenu, euh, comment dire, un, un état de fait général, qui est une société totalement, un pays totalement coupé en deux de même qu'en France, on voit il y a cette même division de la société il y a pareil aux états unis en, aussi en Allemagne, il y a vraiment deux sociétés qui s'opposent et que un, un essayiste anglais avait résumé entre les somewhere et les anywhere ceux qui sont vraiment attachés au terroir et les anywhere qui sont des sortes de cosmopolites à l'aise dans la mondialisation, donc il y a vraiment cette société coupée en deux et en Angleterre, en Grande-Bretagne pardon c'est très caractérisé et là, ça s'est manifesté dans le référendum sur le Brexit en gros, les brexiteurs sont les somewhere, ceux qui, sont, qui, qui ne parlent pas forcément une langue étrangère, qui ne sont pas à l'aise dans la mondialisation, qui, qui ont peur des étrangers qui arrivent, etc. Le problème, c'est que ce référendum sur le Brexit, euh, depuis le début, n'a jamais résolu la question. Au contraire, il l'a embrouillé en faisant croire que le Brexit pouvait se répondre par oui ou par non sans que personne n'ait préalablement pris la précaution de définir le Brexit. Et ce qui est extraordinaire et quand même l'absurdité de cette histoire, c'est qu'au bout de trois ans et demi, on en est presque à trois ans et demi où le vote a eu lieu, personne n'est capable, vous pouvez interroger les experts à la City, à Downing Street, à l'Elysée, euh, à la chancellerie à Berlin ou à la commission à Bruxelles, personne ne sait ce que le Brexit veut dire. C'est quand même extraordinaire. Et personne ne sait s'il aura lieu. On ne sait pas. Certains en croient que c'est resté dans l'union douanière, dans le marché unique. Certains disent non, c'est couper tous les ponts. D'autres disent c'est resté un peu... Parce que Boris Johnson avait vendu ça, avait vendu un mensonge, comme Nigel Farage, en disant on fera ce qu'on veut, on aura le beurre et l'argent du beurre. Et ils disent avoir le, le gâteau après l'avoir mangé, have the cake and eat nous resterons un peu dans le marché unique nous aurons, ce sera nos conditions Eh bien non, l'Europe a montré, l'Union Européenne a montré qu'elle était un club avec des règles paradoxalement des règles que les Britanniques eux-mêmes ont construites d'ailleurs et qu'elle ne pouvait pas rogner sur ces règles faute de se perdre elle-même donc elle est restée solide sur ses institutions et les, et les Britanniques eux-mêmes n'ont jamais réussi ni au Parlement, ni au cabinet des premiers ministres, d'ailleurs, qui ont des, des ministres ayant démissionné les uns après les autres, ni au sein du peuple même, n'ont jamais réussi à s'entendre sur ce qu'ils voulaient dire par le Brexit. Et on en est au même point.
1: D'autant, Jean-Marie, que ce référendum a été organisé pour des questions principalement d'ordre politique intérieur.
2: Oui, et puis c'est un, une bonne leçon de choses, parce que l'objectif de David Cameron était de courir derrière le... UKIP, le parti de l'indépendance britannique, qui est devenu aujourd'hui le parti de Brexit Party, qui a d'ailleurs fait un très bon score aux élections européennes. Et courir derrière l'extrême droite, c'est toujours l'extrême droite qui gagne. Et de fait, David Cameron a perdu son référendum et a installé le chaos tel qu'on peut le voir euh, euh, se dérouler de façon assez inexorable depuis tout ce temps, trois ans de chaos en, en Grande-Bretagne. Rappelez-vous quand même que la Grande-Bretagne a été pendant des lustres un modèle de démocratie parlementaire euh, respectueuse, bien huilée, sur le thème « le pouvoir arrête le pouvoir ». Et là, qu'est-ce qu'on a vu On a vu un Premier ministre violer la loi en interdisant même le débat euh, du Parlement britannique sanctionné par une Cour suprême. Donc, je veux dire, c'est vraiment cul par-dessus tête. Et c'est ça qui est le plus troublant dans cette affaire et qui vient de, de l'ambiguïté, en effet, du, du terme Brexit. Mais vous avez évoqué d'un mot tout à l'heure Jeremy Corbyn, le leader travailliste, Christophe. Le grand problème des travaillistes, c'est précisément leur leader. Et il n'est jamais sorti de l'ambiguïté. Or, on sait que les travaillistes, majoritairement, étaient pour le maintien dans l'Union une minorité des travaillistes, c'était pour le militant hein, du Parti travailliste, c'était pour la sortie, mais lui-même n'est jamais sorti de l'ambiguïté, alors que beaucoup le pressaient de prendre position précisément pour un référendum, un nouveau référendum pour ou contre le maintien. Là, s'il devait y avoir un nouveau référendum, plaçons-nous dans l'hypothèse où le Parlement refuserait l'accord tel qu'il vient d'être négocié et que Boris Johnson en appelle à un référendum, le référendum porterait sur le texte de l'accord et non plus sur le maintien ou, ou pas le maintien et donc là c'est un petit peu la bouteille à l'encre, euh, encore qu'on peut parier qu'une majorité se rallierait à, à, à cet accord. Mais toujours dans la politique fiction, est-ce que si cet accord est rejeté, ça signifie
1: que Boris Johnson n'a plus de majorité au Parlement et que de nouvelles élections peuvent être
2: organisées Alors, il n'en a plus déjà de majorité puisque dans la période précédente, vous vous en souvenez, la marche qui semblait devoir être une marche forcée de Boris Johnson vers un Brexit sans accord a valu à des députés conservateurs de protester et d'être exclus. Du, du groupe du parti conservateur donc il y a ça le DUP on en a parlé tout à l'heure ils sont hors du circuit et euh, les travaillistes vont veulent en majorité voter contre donc euh, sur le papier il n'y a pas de majorité pour Boris Johnson mais en même temps face à un tel accord il peut y avoir quelques voix travaillistes qui se joignent il peut y avoir le retour au bercail d'un certain nombre de conservateurs exclus et, Nicolas et, et, et donc voilà et si en effet cet obstacle était franchi il y a fort à parier que Boris Johnson pourrait enclencher des élections législatives et les gagner. Il les gagne à tout coup, à mon avis, tant que Jeremy Corbyn dirige le parti travailliste. Quel autre leader que ce soit du parti travailliste serait serait en capacité de battre Boris Johnson euh, malgré l'accord. Mais Jeremy Corbyn est vraiment en lui-même, à cause de son ambiguïté, un obstacle. Il
1: n'y a pas de personnalité au parti travailliste qui
2: pourrait euh, reprendre le flambeau
1: de Corbyn
0: pour le moment, personne, et c'est lui qui est au pouvoir, et qui, bien que le parti lui-même soit extrêmement divisé, que lui-même soit extrêmement contesté, mais je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marie, tant que Jeremy Corbyn est le leader du parti travailliste, Boris Johnson a un boulevard devant lui, il a toutes ses chances, et vis-à-vis -vis du Brexit, Jeremy Corbyn a toujours été d'une très grande hypocrisie, parce que c'est un brexiteur, à mon avis il est beaucoup plus brexiteur que Boris Johnson ne l'est, est Boris Johnson étant un homme sans conviction, qui regarde où peut le mettre le pouvoir, mais il n'a aucune conviction. D'ailleurs, il, euh, il m'avait moi dit en 2013 euh, qu'il trouvait ça complètement idiot de quitter l'Union Européenne. J'ai les citations, c'est écrit noir sur blanc dans Le Monde et il, a, il se renie très facilement. Mais en revanche, Corbyn est un vrai Brexiteur. Il est, il à quel
1: est... titre, justement Quels sont ses arguments pour le Brexit En
0: tant qu'homme de gauche très archaïque, c'est-à-dire il, il déteste le marché, il déteste l'Alliance Atlantique, il, il est contre le marché unique, c'est est vraiment une, une, une gauche un peu des années 70, euh, la critique Corbyn. de l'Europe libérale. Voilà, c'est vraiment très basiquement la, la critique de l'Europe libérale. Et donc, il n'ose pas le dire parce que son parti est divisé entre Remain et Brexiteur. Il a joué une espèce de double jeu, il ne s'est jamais prononcé, il a toujours été extrêmement flou et hypocrite, y compris sur les questions d'antisémitisme par ailleurs qui qui ont un peu miné le parti. Jeremy Corbyn, à mon avis, secrètement, n'a qu'une qu envie, c'est que le deal passe et d'arriver de, de, au pouvoir une fois que le Brexit aura lieu. Le paradoxe aussi, c'est que Boris Johnson est capable de gagner ses élections, deal ou non deal, à un moment il y aura des élections générales qui ne vont pas tarder, et les élections ne résoudront rien, parce que il n'y a que la question du Brexit qui occupe la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni en ce moment, ils sont totalement obsédés, ils ne, ils ne rêvent que de ça, ils ne pensent qu'à ça, ils ne parlent que de ça. C'est la seule question qui les obsède. Et une élection générale euh, entre Corbyn ou Johnson ne résoudra jamais le problème. Seul un référendum, un nouveau référendum peut véritablement poser la question. Est-ce que vous voulez rester, partir avec un deal ou partir sans deal C'est la seule manière de résoudre cet impasse sur lequel les, les Britanniques sont incapables de s'entendre.
1: Pour finir, je vous propose de dézoomer et de voir ça d'Europe. Est-ce que finalement... Ce Brexit, ce Brexit catastrophique, interminable, n'est pas une chance pour l'Europe parce qu'on ne peut pas se dire que nos destins sont liés à un point tel qu'on est obligé de faire ensemble et qu'il faut qu'on fasse ensemble.
2: Ça c'est la version vert à moitié plein et en tout cas, le premier effet du Brexit et du chaos que cela a engendré, ça a été quand même de décourager un certain nombre de porte-parole en France qui flirtaient avec l'idée de la sortie. Je pense par exemple au Front National, enfin au Rassemblement National de Marine Le Pen. On n'entend plus dire qu'il faut sortir de l'Union. On entendait un petit peu, enfin c'est quand même un mot couvert chez Jean-Luc Mélenchon toujours, mais disons qu'il y a moins d'audience et moins d'impact du discours anti-européen pour la sortie en France. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis, les élections européennes ne se sont pas si mal passées du point de vue des partis ou des partis qui se revendiquaient d'une Europe euh, forte ou d'une Europe qui avance. Globalement, ils ont quand même gagné sur l'ensemble du territoire de l'Union les élections, me semble-t-il.
1: Marion, vous, le verre est à moitié vide ou à moitié plein
0: Oui, il y a cet aspect du verre plein. Je pense que ça a eu un effet de sursaut, une sorte de réveil face à, au sentiment d'urgence que, d'abord, l'Union européenne était mortelle, au même titre que la planète. Donc, c'est vrai que ça a réveillé je pense des votes favorables à, à l'Union européenne au, au moment des élections du mois de mai. En revanche, il y a aussi, je pense que on entend Marine Le Pen a totalement radicalement changé de programme. En effet, elle voulait sortir de l'Union européenne, on n'entend absolument plus là-dessus. Même Matteo Salvini euh, a dit récemment que l'euro n'était pas à mettre en question. Donc c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a un effet positif du Brexit. Les gens voient l'incroyable incro, bordel, pardonnez-moi l'expression, que ça suscite. Donc on se dit, non, finalement, c'est peut-être beaucoup mieux de rester et à juste titre. En revanche, je pense que l'effet fake news, l'habileté d'un Boris Johnson euh, comme d'un Trump à manipuler les fake news, la, la, le relais des réseaux sociaux font que de toute façon on peut présenter un échec comme une victoire et quel que soit le résultat ceux qui veulent croire au Brexit réussiront à faire croire que par euh, l'intermédiaire des réseaux sociaux, etc, que voilà euh, l'Europe le, a perdu, que c'est une défaite de l'Europe, que Boris Johnson a gagné et, et trouvant euh, le moyen de, de dire que c'est un succès alors que à mon avis, on n'a pas fini euh, quel que soit ce qui se passe samedi. D'abord, le Brexit est interminable. Il va falloir des années pour véritablement pour continuer détricoter. à négocier, détricoter les accords, sans compter ce dont on ne parle pas, à mon avis, le problème majeur qui est l'indépendance de l'Écosse qui se dessine à un horizon très immédiat.
2: Et juste un mot pour conclure, il y a un rapport du Sénat qui vient de sortir et qui, indique que, qui essaie d'anticiper les conséquences économiques et sociales du Brexit et qui dit, perdant Perdant. Marion Van
1: Retargem, merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Mon Europe, je t'aime moi non plus, aux éditions Stock. Merci Jean-Marie, à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.